0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo la pasan este miércoles 15 de febrero del año 2023? Día de Santa Quincena. Estos son los cintarazos correspondientes a este día que he titulado AMLO, es decir, López Obrador, y los medios. Observo las reacciones y respuestas de conocidos comunicadores nacionales a las alusiones que de ellos formula desde Palacio Nacional el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y confirmo que a esos colegas míos les hace falta ver más Bachs, parafraseando Estalón, es decir, les hace falta más barrio. A estas alturas del régimen obradorista, tales personajes ya deberían haber entendido a plenitud que los sistemáticos ataques presidenciales, cuyos principales protagonistas son los adversarios y críticos de la Cuarta Transformación, están dirigidos a ellos y ellas de alguna forma u otra, pero sus verdaderos destinatarios son quienes conforman la enorme base electoral que le servirá al Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena para mantener el poder, sobre todo el poder presidencial, después de la madre de todas las elecciones a desarrollarse el 2 de junio del año próximo, el 2 de junio de 2024. Este lunes, el presidente de la República acusó de nuevo que los medios de comunicación están en su contra. Y arremetió particularmente contra uno, contra el periodista Salvador García Soto, del Heraldo de México, por informar del asesinato del sacerdote Juan Angulo Fonseca en el Rancho La Soledad, en el municipio de Atotonilco, Jalisco, como si se hubiera tratado de un tema de, eh, relacionado con la seguridad pública, cuando dijo el presidente, es un, fue un asunto familiar. López Obrador afirmó lo siguiente con respecto a los medios. Dijo... Pero esto es diario, afortunadamente la gente ya está más consciente. México es de los países más conscientes del mundo, con menos analfabetismo político y muy difícil de manipular. Y lo estamos viendo, miren las campañas, en radio, en televisión, nunca se había visto. Ojalá no entre por aquí salga por acá, pero estamos hablando que los ataques al presidente no se daban en la prensa desde hace 110 años, cuando menos. Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que me desmientan, desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente. Todos los medios, la mayoría, les diría que cuantiva, cuantitativamente 98% de los medios en contra. A mí, en lo personal, señoras y señores, me parece que estas palabras están dirigidas a un segmento de la sociedad mexicana, fundamentalmente la clientela electoral de Morena, para exacerbar exacerbar su rechazo a los medios de comunicación, sobre todo a esos medios de comunicación que no comulgan con las ideas de la Cuarta Transformación. Continuamos con el tema. En incontables columnas he escrito... El haber borrea cotidiana en el salón tesorería del Palacio Nacional no no tiene como destinatarios a los políticos y periodistas quienes solo hacen berrinches y padecen ataques de ira no. El fondo es sostener, a un altísimo costo para el Estado mexicano, la relación de AMLO y su clientela electoral, la cual está empadronada en los programas operados por la Secretaría de Bienestar. Hacia esos millones de mexicanos se dirigen a diario los rollos obradoristas y, obvio, siempre se trata de descalificar a quienes osen criticar al presidente. Esto. Se denomina también polarización social, sembrar la polarización. Más de una vez he difundido en este espacio la esencia de la propaganda y hoy lo volveré a hacer porque es indispensable que ustedes, amables amigos del auditorio y amables lectores, se percaten respecto a la realidad de las conferencias de prensa mañaneras que no son ejercicios de transparencia ni de rendición de cuentas, sino estrategias propagandísticas. Simple y sencillamente, sin esas conferencias de prensa, la Cuarta Transformación perdería su principal eje conductor. La propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada o utilice un determinado servicio o producto. Tiene como objetivo primordial atraer al público con un determinado fin de manera emocional, ojo, de manera emocional, sin estar relacionada necesariamente con la venta de un producto. Las características más destacadas de la propaganda son las siguientes. Es subjetiva y parcializada. Se utilizan, se utilizan recursos que llamen la atención del público y que resulten atrayentes para las masas. Los recursos gráficos están cargados de colores, grandes letras y mensajes que apelen la emoción del destinatario para conseguir los objetivos propuestos. La propaganda está relacionada estrechamente con la política. Y cuando hablamos de propaganda política equiparable a la que emana del Palacio Nacional, el objetivo de la misma es vincular al ciudadano con un determinado partido, postura, ideología o sistema, siempre buscando el impacto emocional. La propaganda está vinculada a las campañas políticas. Se busca, a través de los diferentes medios y soportes, crear un plan de comunicación persuasivo con propuestas, discursos y recursos para emocionar a los posibles votantes a la masa electoral. También se trabajan los gestos, la personalidad de los candidatos y su familia con la intención de influir lo máximo posible en los ciudadanos y conseguir su apoyo en las urnas. México es un país donde se utiliza esta estrategia. esta estrategia Y esta estrategia propagandística se utiliza a diario desde hace más de cuatro años desde el Palacio Nacional. Y los destinatarios, insisto, no no son los políticos del PAN, los de que están enfrente, los que los que denomino yo de las oposiciones al partido gobernante que es Morena. No 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 ni tampoco esa propaganda política está dirigida a los periodistas. No 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 no, no se trata de crearles un berrinche. No. Se trata de exacerbar el rechazo de esa, ese segmento de la población mexicana que está empadronado en la Secretaría de Bienestar, que es beneficiario de los programas de bienestar eh, y exacerbar esa polarización que de por sí ya existe a partir de hace cuatro años. Y vienen las elecciones conforme pase... Eh, el, el proceso electoral constitucional inicia el primero de eh, septiembre del presente año, dentro de unos meses, y a partir de ahí escucharemos mil y mil mensajes dirigidos fundamentalmente a destruir al contrario. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico miércoles y mañana nos volvemos a escuchar por aquí, a través de la Crónica de Morelos. Tengan un feliz miércoles.